0: Bonjour Bruno Le Maire.
2: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans
0: la matinale de CNews. Merci. Euh, on va parler du match dans un instant, France-Maroc, évidemment, qui cristallise beaucoup d'attention. Mais d'abord une question, une question que je pensais ne jamais devoir vous poser. Est-ce que nous aurons des coupures d'électricité cet hiver, monsieur Le Maire Est-ce que la France, septième puissance mondiale, va en être réduite à rationner l'électricité pour ses concitoyens
2: Non, je pense que nous pouvons l'éviter. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé.
0: Ça pèse assez peu dans la
2: consommation globale. Ah, c'est quand même 10% de baisse qui est liée oui. à la baisse de consommation des ménages, des entreprises industrielles, des administrations. Donc tout ça, c'est un effort mm -hmm. important qui est fait par les ménages. Moi, je les incite à continuer à faire cet effort de sobriété. Mais ils pèsent que, que 37%,
0: nous... on est d'accord, ne' on est d'accord. On est d'accord, mais globale. vous
2: savez, chaque kilowatt compte. Donc c'est bien qu'il y ait cet effort de sobriété qui ait été engagé par nos compatriotes. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état les réacteurs nucléaires. À l'heure mmh. où je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif, c'est d'en avoir 45 au mois de janvier. Mmh. Et je veux vraiment saluer... 45 sur
0: 56, il y en a encore 10 qui seront Oui, mais euh, c'était l'objectif
2: qu'on s'était fixé 45 en janvier. Je pense que nous pouvons tenir cet objectif grâce à l'engagement total des salariés d'EDF. Moi, j'étais à Panly, sur mm -hmm. le site nucléaire normand il y a quelques jours, avec le nouveau président d'EDF, Luc Crémont, mm -hmm. et j'ai pu voir à quel point les ouvriers, les soudeurs, les chaudronniers, les ingénieurs, euh, travaillent nuit mm -hmm. et jour, 7 jours sur 7, pour remettre en état ces réacteurs Ils vont et nous éviter cela des coupures. Ils doivent redémarrer les quatre suivants d'ici la fin du mois de janvier. Tout ça doit nous éviter des coupures d'électricité. Après, je vais être très sincère avec vous, il y a des leçons à en tirer. La première leçon à tirer, c'est que la France doit produire plus mmh. d'électricité.
0: Mmh. D'accord, mais plus d'électricité avec plus de centrales nucléaires, on est bien d'accord. Avec
2: plus de centrales nucléaires Alors et plus d'énergie renouvelables.
0: Pourquoi avoir fermé Écoutez, Féciname
2: Regardons plutôt l'avenir. On voit sûr. bien qu'il y des énorme
0: de des bah Oui, je fais partie d'un gouvernement qui a fermé Fessenheim mais aujourd'hui, on dit qu'il faut produire d'autres mais Je fais aussi réacteurs. partie
2: d'un gouvernement qui a annoncé par la voix du président de la République à Belfort il y a quelques mois qu'il allait construire six nouveaux réacteurs nucléaires et qu'il réfléchissait à huit réacteurs supplémentaires. Oui, mais j ça c'est à l'horizon gouvernement... 2035. Oui, mais j'appartiens à un gouvernement, Laurence Ferrari, qui a relancé la filière nucléaire. En gros, elle Après l'avoir stoppée. Mais elle était en déclin depuis plusieurs années. Euh, on l'abandonnait, on vous expliquait que dans le fond le nucléaire, on pouvait s'en passer, que ce n'était mmh. pas essentiel. Mmh. Vous avez un président de la République, Emmanuel Macron, qui, Une était, majorité. qui était, sur le quinquennat hein.
0: Hollande, un de ceux qui a participé à l'affaire la de Pessena, il m'en est je bien d'accord.
2: Je ne vais pas contester les faits, je dis simplement que le président de la République est le premier depuis mmh. plusieurs décennies à avoir fait le choix de relancer une stratégie mais nucléaire en France. Parce
0: qu'on est dans le mur, parce qu'on est, qu est plus souverain nous, en matière nous sommes, énergétique. Nous sommes
2: aujourd'hui en difficulté, mais lorsque le président de la République a pris cette décision, Laurent Serrari, nous n'étions pas dans le mur. C'était une décision courageuse, une décision nécessaire que nous mettons en œuvre. Nous ouvrons une université des métiers du nucléaire. Nous allons bâtir 6 EPR d'ici 2035 au plus, au plus tard. Nous réfléchissons à 8 EPR supplémentaires. Nous travaillons sur les réacteurs de petite et moyenne puissance, parce que c'est eux qui seront au plus près des, des lieux de production. Eux qui seront au plus près des besoins aussi à l'exportation d'un certain nombre d'États. Et nous avons engagé, lors du déplacement du président de la République à Washington, une coopération sur les réacteurs de nouvelle génération avec les États-Unis. Jamais la filière nucléaire n'a été relancée avec autant de vigueur et avec autant de vision qu'on a la le président de la République. Et, et je précise juste, parce que je vois immédiatement tous ceux qui nous disent « Ah, mais vous avez abandonné le renouvelable ». Non, nous accélérons sur le nucléaire. Et nous accélérons sur aussi sur le renouvelable.
0: Par exemple, là, on est en plein hiver. Est-ce que l'éolien et le photovoltaïque, ça marche Oui, ça marche. Quelle Donc, est la part, aujourd'hui, dans une production d'électricité, euh, de l'éolien Mais notre production d'électricité,
2: elle reste à 75% fournie par le nucléaire. Et l'hydro... Mais regardez ce qui s'est passé sur le renouvelable. Euh, sur le en renouvelable, hiver, y a pas de vous, nous mettons y a pas de 11 ans ou 12 ans à euh, produire un champ éolien offshore. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de réduire de moitié ces délais. Dans le fond, la vraie question, pour regarder les mix énergétiques et en débattre pendant des heures, mais la vraie question, c'est faut-il, oui ou non, plus d'électricité décarbonée en France La, la réponse, réponse est clairement mais oui. tous les Français la on en produit la 415 TWh aujourd'hui. Il en faut, d'ici quelques années, 750 mm -hmm. si nous voulons rester une grande nation industrielle. Et si nous voulons être indépendants du point de vue énergétique. Les décisions que nous avons oui. prises avec le président de la République nous garantissent oui. cette indépendance dans les années qui viennent.
0: Quelles années qui viennent Parce que vous me parlez de 2035 pour les nouveaux réacteurs. Ah mais je sais pas vous Entre un temps, réacteur il va se passer un petit peu de temps. En, voilà. en six mois. Pourquoi Donc, ne pas rouvrir Fessenheim, monsieur le ministre Pourquoi ne pas rouvrir pas... Fessenheim la,
2: la bonne solution n'est pas de rouvrir Fessenheim. En deux ans, on peut la rouvrir, la disait bonne les ingénieurs La solution, c'est de remettre en état tous les réacteurs qui font aujourd'hui l'objet de difficultés parce qu'il y a de la corrosion sous contrainte dans un certain nombre de ces réacteurs, de tenir ces délais et d'engager le plus rapidement possible l'étude, la réalisation, la construction de ces six nouveaux EPR. 2035, pour moi, c'est la date limite. J'ai indiqué, lorsque j'étais à Panlix, que si ça pouvait être 2034, ce serait encore mieux.
0: On voit ce qui s'est passé avec Flamanville donc espérons effectivement que les délais pas seront tenus.
2: Ce ne sont pas est les, les mêmes EPR. Il n'a toujours pas ouvert je suis tout à fait d'accord avec vous, mais euh, on paye euh, un renoncement pendant des années et des années, toute majorité confondue, à l'investissement dans le nucléaire. Forcément, quand vous dites à des jeunes que le nucléaire, c'est fini, quand vous laissez dominer par une idéologie qui vous fait euh, comprendre que le nucléaire n'est pas adapté au 21e siècle, forcément, ça décourage les meilleures volontés. Nous, nous avons eu, avec le président de la République, la lucidité et le courage de dire que l'énergie nucléaire fait partie de l'avenir du mix énergétique français et que nous voulions rester un des grands champions mondiaux de cette technologie.
0: Okay. Allez, on va juste continuer à reparler des, des Français parce qu'on a parlé des coupures d'électricité. Vous dites on doit pouvoir passer l'hiver, oui. normalement. Oui, je, je
2: dis même qu'on tient le bon bout.
0: D'accord, mais il juge inacceptable l'idée de ces coupures d'électricité. Ils se disent on est en train de se tiers-mondiser. Mais... La France est en train de se tiers-mondiser.
2: Mais il y a tout de même euh, certaines distance entre des difficultés ponctuels et inacceptables, je le reconnais bien volontiers, qui sont liés à des choix énergétiques qui remontent à plusieurs années, et la tiers-mondialisation de la France. Enfin, ce discours catastrophiste ne correspond ni à la réalité, ni à ce dont ont besoin les Français, ni à la réalité, parce qu'aujourd'hui... La France résiste du point de vue de son économie, continue à créer des emplois, est dans la bonne direction. Et comme vous l'avez parfaitement rappelé tout à l'heure, elle a beau avoir 65 millions d'habitants, beaucoup moins que la Chine, l'Inde ou d'autres grandes puissances comme les États-Unis, elle reste une des grandes économies mondiales. Et on le doit à notre innovation, à nos technologies, aux salariés, à tous ceux qui travaillent dans le pays. Donc je Alors... trouve insultant, je le dis très sincèrement, pour tous nos compatriotes qui travaillent, qui se donnent du mal et qui réussissent, qu'on puisse dire qu'il y a une tiers mondialisation Mondia de l'économie française. C'est faux. Ah, okay. euh,
0: J'aimerais qu'on parle des artisans, parce qu'eux, ils payent très très cher leur facture d'électricité. On va écouter le témoignage de Frédéric Croix, qui est boulanger à Nice, dont vous avez, je crois, parlé il y a quelques jours. Euh, il a un témoignage très précis, très concret. On va l'écouter et vous allez lui répondre. On l'écoute.
1: On demande qu'une seule chose, être placé, nous aussi, sous le bouclier tarifaire. On ne demande rien de plus, rien de moins. Parce que même ça, même en ayant le bouclier tarifaire, c'est quand même 15 d'augmentation. À rajouter aux augmentations du coût des matières premières, ça sera déjà compliqué de passer l'année 2023. Ce que j'aimerais dire à M. le maire, c'est qu'il va falloir redescendre à un moment donné, parce que euh, accepter une telle augmentation... Même si vous avez baissé, même si on a réussi à augmenter, élargir l'amortisseur pour avoir une baisse plus sensible, ça ne va pas sauver les meubles, ça va juste retarder légèrement, on va dire, l'échéance de, de nos faillites. Parce que déjà là, on a du mal à s'en sortir avec toutes les augmentations qu'on a. Et en gros, pour faire simple, on va dire que on, sur les augmentations, il y a déjà fallu augmenter de 10 là, ces jours-ci. Pour ma part, j'ai augmenté de 10 tout ce que je mets au magasin il y a 4 jours. Pour faire face à l'énergie, il va falloir augmenter d'environ encore 10%. Et les augmentations qui sont annoncées pour le mois de janvier sur les matières premières, c'est encore 10%. Autrement dit, il faudrait, être, pour être cohérent, augmenter en gros de 30% sur une période d'un mois l'ensemble des produits qu'on vend en magasin.
0: Ça, c'est très concret. Ça, c'est des entreprises, des petites entreprises qui peuvent ah. mettre la clé sous la porte, monsieur le ministre.
2: Oui, mais nous les avons entendus, que ce soit les boulangers, les bouchers, d'autres entrepreneurs.
0: Mais il dit qu'il reste 15% qui seront incompressibles de hausse.
2: Il dit que nous allons mettre en place un amortisseur. Je vais peut-être reprendre que chacun comprenne bien ce à quoi il a droit. Si vous êtes une très petite entreprise, ça peut être le cas d'ailleurs de mm -hmm. monsieur, vous avez droit au bouclier tarifaire. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui oui, ont toujours au bouclier tarif tarifaire. Bleu. Il est pas ça tarif n'existe hein. nulle part ailleurs en Europe.
0: Lui, Juste il n'a pas le droit. Je
2: rappeler pour montrer à quel point nos entreprises sont protégés et continueront de l'être. Ensuite, nous avons prévu à partir de début 2023, 2023. d'avoir un amortisseur, c'est-à-dire que la facture d'électricité que monsieur a reçue, il faut qu'il en déduise à peu près 20%. Mm -hmm. Il y aura une baisse de 20% de ce tarif de la facture d'électricité par rapport à ce qui serait le prix et du quand marché.
0: quand elle quadruple la facture, on fait comment ben, ils font comment
2: Je les ai entendus puisque ça n'est pas suffisant ces 20% pour beaucoup mm -hmm. d'entrepreneurs comme les boulangers que j'ai reçus à plusieurs reprises avec Olivia Grégoire. Nous avons aujourd'hui un guichet électricité. Il devait être clos au 31 décembre. Nous allons le maintenir à partir du 1er janvier. Il sera prolongé précisément pour les PME, précisément pour les boulangers, pour l'ensemble des artisans qui aujourd'hui ne n'arrivent pas à faire face à leur facture. Et ça pourra faire baisser la facture jusqu'à 35%. Donc je crois vraiment que nous faisons le maximum de ce qu'il est possible de faire pour aider tous ceux qui ont des difficultés. Et je redis à tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont une très petite entreprise, ils ont le bouclier tarifaire. S'ils sont une PME, qu'ils aillent dès aujourd'hui bénéficier du bouclier tarifaire. À partir du 1er janvier, qu'ils regardent bien leurs factures, ils auront 20% en moins à payer. Et si malgré tout, leurs factures restent trop élevées, je les incite à aller sur le site impots.gouv.fr réclamer l'aide supplémentaire qui leur permettra de baisser leurs factures jusqu'à 35%.
0: Alors là, on parle évidemment de la hausse des prix parce que lui, lui il dit qu'il va percuté sur le prix de la baguette. L'inflation, on en est où Ça fait des mois que vous nous dites qu'on va être au pic de l'inflation et elle continue d'augmenter. Ça va se terminer quand
2: Ça se terminera dans le courant de l'année 2023, mais je ne vais pas vous cacher que les mois qui viennent, euh, du point de vue de l'inflation, resteront des mois difficiles. L'inflation continuera à rester à un niveau très élevé dans les mois qui viennent et nous anticipons une baisse de cette inflation dans le courant de l'année 2023. Aujourd'hui, on a les premiers indicateurs qui sont positifs. On a sur le marché des matières premières, que ce soit le blé, l'aluminium, l'acier, le transport maritime, des baisses qui commencent à être significatives. Elles devraient se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois qui viennent. Mais ça prend un peu de temps. Donc pour être tout à fait clair, les mois à venir seront difficiles pour toutes les économies européennes. Ils seront difficiles au point que certaines économies européennes n'échapperont pas à la récession. Et la nôtre y compris La
0: nôtre La France va rentrer en récession
2: Ils seront difficiles parce que la guerre en Ukraine se poursuit, parce que la crise énergétique se poursuit, parce qu'il y a un ralentissement chinois. De ce point de vue, la France fait figure d'exception. Elle résiste mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Je vois bien à quel point c'est dur pour beaucoup de nos compatriotes, pour les ménages qui font leurs courses, pour les prix alimentaires, pour les prix à la pompe. Mais je veux dire avec beaucoup de force que la France résiste mieux que les autres économies européennes, même si nous sommes tous confrontés aujourd'hui et dans les mois qui viennent à des difficultés économiques qui sont importantes. Et au-delà, parce que je pense qu'il faut ouvrir un horizon à nos compatriotes, je suis convaincu que dans le courant de l'année 2023, nous verrons baisser l'inflation dans notre pays, dans les autres pays européens, nous retrouverons le chemin d'une croissance soutenue à partir de début 2024 et que les fondamentaux de l'économie française qui ont été assainis qui ont été allégés du poids fiscal, qui ont été modifiés de façon à ce que nos entreprises soient plus compétitives, que l'industrie redémarre, nous permettront dans les années qui viennent d'avoir une croissance solide, de réindustrialiser le pays et d'arriver au plein emploi. On
0: verra. Euh, les retraites, le report au mois de janvier de cette réforme a été annoncé par le président de la République. Pourquoi Énième recul sur cette réforme. Ce
2: n'est pas un recul, nous ferons cette réforme. Ah bah, C'est un
0: recul dans la date en tout cas. Mais...
2: Ce qui serait un, un recul, euh, serait de dire, euh, on reporte la réforme, on décale le, le calendrier, euh, on va se donner encore quelques mois de plus. Enfin, je veux être très clair, nous tiendrons le calendrier des retraites. Et nous, 2023. nous respectons 2023. simplement l'application de euh, la réforme des retraites à l'été 2023. C'est ce qui compte. Si nous pouvons prendre un peu plus de temps pour te tenir compte du fait qu'il y a eu des changements à la tête des grands partis politiques, mmh. respecter la démocratie, respecter Libi, les oppositions pour que chacun puisse discuter, chacun puisse échanger. Tant mieux, mais le calendrier de la réforme des retraites doit être tenu. Parce que cette réforme reste, à mes yeux, une réforme fondamentale pour la prospérité de notre pays et fondamentale pour l'équilibre du régime des retraites. Je donne juste des chiffres parce qu'ils sont, je trouve, intéressants. Dans les années 60, vous aviez quatre personnes qui travaillaient pour financer une seule retraite. À l'heure où je vous parle, vous avez cinq personnes qui travaillent pour financer trois retraites. Et dans quelques années, en 2050, vous aurez trois personnes qui travailleront pour financer deux retraites. Voyez bien que ça n'est pas tenable si nous gardons les paramètres actuels et si nous n'acceptons pas tous collectivement de travailler davantage.
0: Vous pourrez travailler sur ce dossier des retraites avec Éric Ciotti qui vient d'être nommé à la tête des LR. C'est un partenaire que vous bah pense pouvez que solliciter Je ce sera un
2: moment de vérité pour Éric Ciotti. D'abord, je le félicite de son élection à la tête des LR. Mais cette réforme des retraites sera un moment de vérité pour les Républicains. Est-ce qu'ils veulent être un parti de gouvernement qui accepte de passer des accords sur des sujets qui sont fondamentaux pour la nation française comme la réforme des retraites Ou est-ce qu'ils sont uniquement un parti tribunicien qui cherche toujours tous les prétextes pour ne pas voter des textes fondamentaux avec la majorité Je ne vois aucune raison qui s'opposerait à ce que les LR votent avec nous la réforme des retraites. Ils ont toujours défendu le décalage de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ont toujours défendu la nécessité de travailler davantage pour garantir la prospérité du pays. Ils sont attachés, comme moi, à un régime de retraite par répartition. Donc rien ne s'oppose, sauf d'éventuels prétextes, à ce qu'ils votent la réforme des retraites. Donc je les invite à travailler avec nous et je les invite au bout du compte à être fidèles à leurs convictions, à montrer qu'il reste un parti de gouvernement et pas un parti tribunicien, en votant la réforme des retraites avec nous.
0: France-Maroc, ce soir à 20h, la France va retenir son souffle. Euh, vous regarderez le match, j'imagine ah, Bien
2: sûr, comme tous les matchs où joue l'équipe de France.
0: Il y a un grand dispositif policier qui a été mis en place par Gérald Darmanin. Vous redoutez des heures que non, Frédéric Darmanin le
2: dit très clairement, il y a 10 000 policiers qui sont déployés, mmh. il n'y a pas de raison. C'est un très grand ait... dispositif, on est d'accord. Oui, c'est un grand dispositif, mais mmh. enfin je voudrais quand même rappeler que c'est une fête ce soir. Mmh. Moi je veux bien qu'on parle. Mais samedi dernier
0: dire... c'était une fête qui a blessé 40 policiers. Hein. Oui,
2: mais ça doit rester une fête. C'est un jeu, c'est un sport. Donc que le meilleur gagne, je souhaite évidemment que ce soit l'équipe de France, mais retrouvons cet esprit festif du sport du football et de la Coupe du Monde. C'est un grand moment pour tous ceux qui aiment le foot, c'est mon cas. Ce match, tout le monde l'attend. La finale France-Argentine, tout le monde l'attend. La victoire de la France pour une troisième Coupe du Monde dimanche, tout le monde l'attend également. Ne gâchons pas la fête, profitons-en. À
0: qui vous le dites ça Aux supporters marocains ou aux supporters Mais français Je
2: le dis à, à nous tous, je ne suis pas là pour donner des leçons aux uns ou aux autres. Profitons de cette fête que le meilleur gagne, le football reste un jeu, il ne doit pas Donc être un lieu d'affrontement.
0: Il n'y aura pas heurts, tout va très bien se passer.
2: Il serein, il y a des forces de sécurité qui ont été déployées largement par Gérald Darmanin. Moi, je fais une confiance totale aux forces de sécurité françaises, mmh. à la police française, aux compagnies républicaines de sécurité pour garantir l'ordre sur le territoire français. Il peut toujours y avoir des désordres ici ou là. Que cela n'éclipse pas ce qui est l'essentiel, ce soir, c'est une grande fête. Une fête du football, une fête entre deux nations amies qui se retrouvent sur un terrain de foot. Que le meilleur gagne et surtout que le meilleur, ce soit la France.
0: Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale Merci de CNews. À vous, vous remenez pour la suite.